0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusens og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn er Mikkel Andersen, og hver anden dag, taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Det var en samtale med dagens gæst, der... Og han er, bør det i åbenhedens navn, Sis også en god ven, som for alvor gjorde mig opmærksom på, at coronavirusen kunne blive et langt mere alvorligt problem, end jeg gik og forestillede mig. Han kalder sig selv for Corona-Woke og har konsekvent opfordret til at tage virusen alvorligt og praktisere social distancering. Og så har han skrevet to længere artikler om virusen i Weekendavisen, og så ligger han nærmest mineret i Corona-research. Velkommen til dig, Søren Ville ja, Tak. <laughs> så fik vi rum på plads. Og øh, som jeg sagde her i starten, altså for lidt mere end to uger siden, der lavede vi en, en udsendelse på, på en anden podcast, som vi virkelig to er involveret i. Den hedder Udestuen, hvor du, hvor du ligesom opmalede nogle, nogle ekstremt dystre scenarier for, hvordan det skulle gå. Synes du, det er gået så, 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 så dårligt, som du øh, projicerede på det tidspunkt?
1: Øh, det vi taler om, der, det var jo, altså, hvad der kunne ske, hvis vi ikke gjorde noget, ikke? Øh, og, og, at, um, og der, der, det har vi heldigvis ikke set endnu, at, at det går så galt. Men øh, altså, tingene kan jo stadig noget udvikle sig. Og som jeg også sagde dengang, så vil vi starte med først at lukke noget ned, og så vil vi begynde at lukke mere og mere ned. Og det er også sket, akkurat som øh, jeg taler om der.
0: Men, men vi, har, vi har vel for indeværende, ja. har, har vi vel sådan en rimelig stabil kurve for, for, hvad det altså for, for tilvæksten. Det ligner jo nærmest en linær, ikke en eksponentiel kurve for tilvæksten af både intensive patienter, døde og så videre Tallet for hospitalsindlæggelser er lidt højere, men, 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 men sådan lige for indeværende ser det vel i Danmarks, sådan relativt positivt ud, eller hvordan?
1: Ja, altså som det ser ud nu, så ser det relativt positivt ud, men vi skal bare stadig huske, at vi, vi kender ikke omfanget af, af virusens udbredelse i Danmark, eller hvor mange, der kommer til at uh, kræve behandling. Så det er stadig et uvis uh, fremtid, vi går i møde. Altså som det er nu, så sidst jeg tjekket, der havde det 127, der lå på intensiv. Um, og de fleste af dem skal vi nok regne med, på et tidspunkt kommer jo respirator, Og vi har... Hvad er det cirka? I hvert fald 1.000. Ja, vi har, skriver, vi, vi har at, med 9.000 og 1.200 alt efter,
0: ja, altså alt, alt efter hvad, hvor meget ekstra kapacitet, der kan hryves ind. Så tror jeg, at 1.200 er nogenlunde det maksimale, der, der det ser ud til ja, i den seneste. tror men, men
1: det, tror jeg, så, det kræver vi så også, at, 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 at de sygeplejersker og læger, der skal bevande alt sammen er friske, og ikke selv af corona. Ellers er jeg ikke sikker på, at vi kan køre 1.200. Men det er der omkring vi er mellem 1.000 og 1.200. Og hvis vi siger, at vi er i den tidligste del af... af af bølgen, som vi jo stadig ikke ved, hvor lang tid kommer til at vare. Altså så har vi allerede op på omkring altså en åbne del, eller undskyld en 10. del, af hvad vi kan klare nu. Øh, og så, os, så må vi jo bare håbe, at, at det fortsætter med at være en linær vækst, men det kan jo sted at ændre sig.
0: Men altså, hvis, hvis vi så kigger på, på situationen i Sverige, altså der må man sige, der har de jo valgt en radikalt anderledes approach, der kan man sige, de har social distancering, men i, men i, men i langt mindre udstrakt grad end tilfældet er i Danmark. Hvad, 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 altså, hvordan ser du udviklingen der?
1: Jamen altså, jeg kan jo ikke, øh, ikke forudse fremtiden, men jeg har bare svært ved at se præcis, hvad, hvad det er, Sverige skulle gøre, der på en eller anden måde skulle altså, hente dem ind i et eller andet, der minder om det, vi ser i Italien og Spanien nu. Altså, øh, ja, altså, jeg, jeg altså s- øh, svenskerne mener jo, at, at, at det, der gør dem særlig rustet til det her, det er at, de er, at de er så gode, altså, at de er så dygtige til at følge myndighedernes pjæser og anvisninger, at det slet ikke er nødvendigt, er øh, nødvendigt med andet end det, altså dem, der er i risikogruppen, vil automatisk udpege sig selv, og så vil de gå i selvisolering, og så skal det nok køre. Og, og det tvivler jeg bare på, altså jeg tror, jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der helt har forstået, hvordan den her virus smitter. Øh, så den der idé om, at man bare kan gå i selvisolation, og så, og så, den, så den sikrer, den er den sikret, jeg er ikke så sikker på den. Altså jeg tror, øh, jeg, jeg håber selvfølgelig, at det kommer til at gå øh, rigtig godt i Sverige, ikke? og at vi har overreaktet i Danmark. Øh, jeg tvivler bare på det. Altså, jeg, jeg har svært ved at se. Altså, det vi har set tidligere, det er, når man ikke gør noget, så kommer der bare den her eksplosive, eksponentielle vækst lige pludselig i ø, indvækkelser. Jeg, 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 jeg kan ikke se, hvordan Sverige skulle undgå det. Altså, så skulle der være et eller andet med den her virus, som vi ikke har forstået. Og der er meget, vi ikke har forstået, som bare fuldstændig vil komme bag på os, og så pludselig så rammer den sjovt nok ikke svenskere lige så hårdt som alle andre. Det, men igen, det, det tykler jeg også bare på.
0: En, en af de ting, som, som du skriver i, i en af de artikler, som du har publiceret i weekendavisen, den, jeg tror faktisk, det, det var den første, der citerer du en ekspert, der siger, at, at der faktisk ikke rigtig er, nærmest ikke er nogen, der er eksperter på den her virus, underforstået, fordi vi ved så lidt om, hvordan den egentlig ja. fungerer. Altså, nu ved jeg, at du har siddet op, altså, med hovedet ned i, i en tryggelig masse forskning om det her. Hvad er det? Hvad er det, vi ikke ved om den her
1: virus? Øhm, utrolig mange ting. Altså, det er virke- noget af det, vi ikke ved så meget om, det er, hvordan den smitter. Altså, der er mange af de ting, som sundhedsstyrelsen, som for eksempel har sagt, tunge dråber og sådan noget. Øh, og det er rigtigt nok, at den smitter gennem de veje, men der er også meget, der tyder på, at den smitter på alle mulige andre måder. Altså, at den kan sidde på kontaktflader i lang tid, og at den kan hænge i luften og sådan noget. Ting, der gør, at den måske faktisk er endnu mere smitsom. Og, og det nyeste de, de nye, altså, nye forskning tyder på, altså, nu har vi ved at jeg ikke, om har hvor meget de har hørt om alle de her tekniske ting med viruser. Men der er jo det, vi taler om, tale om meget, også i Udstolen, som hedder den R0-værdi. Ikke? Det er, hvor mange man når at smitte, mens man selv er smittet. Og der har man jo sagt om den her COVID-19, at den, den når at smitte to... Altså hvis du er så vil du i gennemsnit smitte to og en halv andre, inden du bliver ras.
0: Ja, og til forskel fra der ligger influenza på 1,5 eller en, sådan noget?
1: 1,1 til 1,3 tror jeg, er, at okay. er, er, er normal ja. influenza er, er det ja. spændende men nu, nu tage, øh, og, og igen, det her R-nulværdi er, nulværdi, er jo meget afhængig af kontekst, og det kan være vind og vejr og politik også, ikke? Altså nu, hvor vi laver al det her distancepolitik, det handler om at få den R-nulværdi ned, ikke? Det er mm. derfor, vi gør det. Øh, men nu er der jo noget, der tyder på, at den R-nulværdi måske er over tre. Det er det nyeste, øh, altså der tyder på inden for forskning, at den måske er så høj, ikke? Det vil sige, at den faktisk spreder sig meget hurtigt i et samfund, end, øh, end man har regnet med. Og, og, og det, som man, man har overset, har jo været... En stor gruppe, som ikke bliver fanget i nogen teststrategier, som der er nu, det er det, man kalder de asymptomatiske. Altså de raske smittebærer, så måske. Som man altså, sige. Alle, alle tester, der bliver lavet nu, er jo, ind, altså i Danmark er det jo kun på indlæggelser og sundhedspersonale og udsatte grupper. Men, indtil, men, og indtil det har det kun været for folk, der kræver indlæggelse. Og før det, så var det kun folk, der viser symptomer. Der er jo ingen af de teststrategier, vi har lavet, der har opfanget. Alle to folk, der bare går rundt og, og til sydmænden er sunde og raske og så har de i virkeligheden corona. Og det, det nyeste tal fra Island peger på, at fordi der har man meget mere omfattende test, peger på, at, at i hvert fald halvdelen af alle, der har covid-19, overhovedet ikke viser nogen tegn øh, på at have den.
0: Nej, jeg mener på Diamond Princess, som er jo det her skib, som, som, hvor, hvor, hvor virussen fik lov til at og, og, kan man sige, sprede sig relativt meget, der mener jeg, der var det 18 procent, som man vurderede som, som værende asymptomatiske. Ja. Og, vi, og vi har også fået nogle tal fra Sydkorea, hvis jeg husker rigtigt, men altså, det, er jo, det er jo den store ubekendte. Prøv, prøv, og det er faktisk det, din artikel hedder, den, den store ubekendte. Prøv, prøv at forklare ja. lytterne, hvad det er, altså, hvad, hvad det egentlig betyder, at, at man kan sige, hvorfor det kan være positivt og negativt, at, at der er det her store antal af sådan det, vi kan kalde asymptomatiske.
1: Altså det negative ved det er, at, at, at så er meget, meget sværere at, at, at styre, ikke, når, når den slipper ud i et samfund som vores, som ikke har nogen antistoffer. Øh, og igen, det er også derfor, jeg tror, at den svenske strategi er så hasarderet, fordi når den smitter så hurtigt, hvordan vil du så isolere de grupper? Altså, du kan jo ikke styre en smitte, der er så hurtigt. Der er to gode nyheder i det. Altså den, øh, altså den, den ene gode nyhed er, at, øh, at det så betyder, at den så, Dødeligheden, altså virussen simpelthen ikke er lige så farlig, som vi havde regnet med, at den måske kun dræber på, øhm, altså da vi talte sammen for et par uger siden, der talte vi jo om dødelighed på mellem sådan 0,2 til 2 procent, altså en kæmpe spændvide, øhm, med meget peger i retning af, at den måske faktisk kan have en dødelighed helt ned på i promilleniveau, altså hvor vi måske en halv til en helt promille, og så det er faktisk omkring en influencer-niveau. Øh, Altså, Men inden man begynder at glæde sig for meget her, Altså, det gode ved det er jo selvfølgelig, at der ikke er så mange, der kommer til at dø, hvis det er det er rigtigt. Men, det, men, det, men i og med, at smitsommeren spreder sig så hurtigt, så vil den stadig kunne overbelaste øh, vores sundhedssystem. Er du med stadig? Ja, ja,
0: ja jeg skal med. Jeg okay. skal med men, men... Fordi, fordi
1: hvis alle nu, lad os jo sige, at, at bare der er én promille af, af 60% af befolkningen, der, altså, der, der vil dø af en, af en sygdom, så vil det ikke være noget problem, hvis vi som man siger, spredte dem ud over et, halv, et helt vinterhalvår, eller et helt, altså... Men hvis, du, hvis de alle sammen pludselig får kræver behandling inden for de samme, altså den samme måned, så er der jo ikke noget sundhedssystem, der vil kunne, altså kunne håndtere så mange mennesker
0: nej så men okay, i, i nogen grad er det vel også næsten en, en sådan lidt en akademisk diskussion i og med at du kan se hvad for en belastning som den, uanset hvad dødeligheden så øh det er så kan, du, så kan du jo i Italien og Spanien for indeværende og vi må jo også formode se det i hvert fald ud til i USA øh, og, og sandsynligvis sådan en række andre lande også. Altså der kan man jo der nej, kan man, ja. man ja, belastningen eller hvad? Det er
1: ikke kun teoretisk. Jo, fordi på kort sigt kan det virke til, som en teoretisk diskussion, men, men det gode nyheder er at på lang sigt har det jo enorm betydning, fordi hvis den spreder sig så hurtigt har en lav dødelighed, så betyder også alt det her vi er igennem nu er meget kortere. Altså, be- altså, vores sundhedsstyrelse antager jo, at den ikke smitter særligt meget. Til gengæld er den meget dødelig. Altså, hvis vi tager vores prognoser fra vores sundhedsstyrelsen, så vil det her jo være noget, der kommer til at tage flere år, hvor vi skulle være, skal have de her lockdowns to gange om året, hen over de næste altså flere år, øhm, før at, øh, vi har opnået flokimmunitet. Ikke? Og det er jo et Det er jo meget værre. Altså, vi vil, altså, det er jo bedre, at, at den har en lav dødelighed, og smitter hurtigt, end at den har en høj dødelighed, og smitter langsomt. Altså, det er det jo i sidste ende bedre. Og det kan godt være, at det på kort sigt, ikke ikke kan se forskel på de to ting. Og det kan man da ikke på kort sigt. Men det kan jeg love det, for, at man kan på lang sigt, så gør det en kæmpe forskel.
0: Helt sikkert, men jeg tænker, at i forhold til den rent konkrete risiko for overbelastning af sundhedsvæsenet, der der vil det selvfølgelig være en, altså, nogle fantastiske fugle på taget at have, at, at, at det vil se langt bedre ud på længere sigt. Men i forhold til et meget konkret og akutte risiko, som en masse lande står lige nu og agerer i forhold ja. til, der er det jo ikke sådan umiddelbart... Øh, altså, Ja, vil man selvfølgelig Nej. kunne glædes over det, det er der jo ikke nogen tvivl om, men det gør det jo ikke særlig meget nemmere at være læge i New York, hvis man kan se.
1: Så altså, det gør sådan ikke nogen forskel her på de næste, næste måneder altså, der gør det jo nok ikke nogen forskel, vel? altså, der vil vi jo stadig stå i nogenlunde det samme helvede, men altså, men det er jo også meget rart at vide, når man står midt i det helvede, om det er noget, der kommer til at forvare året ud, eller om det er noget, der kan være over, måske der er derudover en gang til sommer, eller noget af den stigning, altså.
0: Altså, kunne man, kunne man så sige, det, det, hvis vi nu ser på erfaringerne fra Kina, kunne det så være en indikator på, at, at smitten ikke blev nedkæmpet, men ganske enkelt brændt ud i et bestemt geografisk område på det her tidspunkt, eller er det alt for tidligt at sige noget om?
1: Altså, det er der nogen, der hævder. Det, der det, det tror jeg slet ikke, man kan konkludere så meget. Jeg vil stadig mene, at når du ser på kurvene for Wuhan, så har den kinesiske politik altså inddæmmet, altså der har, den har inddæmmingspolitik i Kina, Altså, mor har gjort en forskel. Men igen, vi har jo at gøre med noget, der er korrelationer i statistikker. Og vi ved jo ikke, hvor, hvad kausaliteten er. Vi ved ikke, i hvor høj grad det var den kinesiske politik, der stoppede virusen i Wuhan, Eller det var simpelthen fordi, at den noget spredte sig så meget, at der var flok immunitet. Altså, vi aner det ikke. Altså, vi, og den eneste måde, man kan vide sådan noget her på, det er ved at teste for antistopper, ikke? Og det der er der ikke nogen, der har gjort det nu. Det er jo noget, der er på tegnebartet, eller de fleste steder, øhm, der er udviklet antistoftest, de er ikke valideret endnu i Danmark. De vil nok meget snart kunne tages i brug, men, men der er ikke nogen sted, der har lavet altså stikprøver og test med antistoffer endnu. Så vi gætter lige nu, gætter vi 100%. Altså meget af det er bare forskellige former for kvalificeret gæt på, øh, hvor, hvor, meget, hvor mange der er smittet. Og i, altså, vi, vi, vi kiggede selv på selv altså, for en uge siden, Mikkel, og, 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 og grinte lidt af det. Fordi Statens Serum Institut for en uge siden regnede med, at der var mellem 9.000 til 90.000 danskere, der var smittet. Ikke? Og det er, jo, det er jo et bizarrt Wien, ikke? Altså, Selv Statens Serum Institut anerkender, at, at det kan være 10 gange vildere, end, end de lige går. Altså, så, så, så uvist er det. Og det er også derfor, jeg synes, det er så mærkeligt, at vores sundhedsstyrelse kun regner med, at 10 af befolkningen vil blive her ja, i den såkaldte første bølge. Ja, det, det giver simpelthen ingen mening.
0: Nej, altså jeg ved, du har kigget lidt på, på hvad man regner med. Altså, altså, det, man kan sige, det vi er inde på, hvis for lige at forklare det for, for lytterne, altså, der, vi er, vi er med at vi er inde i det, der, det, vi kalder den første bølge, eller første attack, er der også nogen, der kalder det øh, af den her virus. Og så regner man med, det er en hypotese, fordi man antager, at den opfører sig nogenlunde som influenza, at den vil forsvinde, altså den vil brænde ud hen over sommeren, og altså at køre kontinuerligt på et højt niveau, men så vende tilbage i løbet af efteråret på et eller andet tidspunkt.
1: Jamen, det som øh, man har gjort på Statens Hjemmestudie, det er, man har antaget, at øh, corona opfører sig som ligesom en virus øh, eller ligesom en som influenza gør. Og en, øh, en almindelig influenzaepidemi i Danmark, den smitter mellem 5-10% i løbet af et vinter halvår. Men øh, en, en, en influenza-pandemi plejer at smitte mellem 10-30% af befolkningen. Og, og vi er jo i en pandemi nu med en virus, som vi ved er mere smittsom end en influenza. Så derfor kan det jo undre, at, øh, at man for Statens Serum Institut kun mener, at 10% vil blive smittet. Og det er så altså også markant lavere end stort set alle andre lande, jeg kunne finde. Altså hvis du bare ser i Norge, så regner det med 20 som det mindste. Det samme gør det i Finland. Og hvis du kigger på Australien, så er det også 20 som deres best case. Og i alle de her lande, der mener de, at det er over 20, der er mere realistisk. Ikke? Altså Australien siger 40 som et moderat bud. Og, øhm, og jeg mener også, at både Finland og Norge de har, jeg mener Norge hvis nok 25. Og, altså det, Danmark er markant lavere end alle andre lande, når det kommer til, hvor mange vi regner med, der vil blive smittet. Uh, og, og det der så og der kan man jo tænke det er måske lidt påfaldende at det lige, altså, hvis, du regner, hvis du kigger på de prognoser som de har lavet så passer det lige akkurat hvad vi kan klare uh, i vores sundhedssystem men det mest mærkelige ved det er at Statens Serum Institut regner med at de her 10% vil blive smittet uanset om der er politisk indgreb eller ej altså, og det giver simpelthen altså der hvor det altså der, jeg sagde det her til en, en australsk uh, professor i matematik der var med til at udre- lave deres modeller for de australske prognoser så sagde han bare det kan ikke være rigtigt. Altså det, det lyder helt skørt. Hvis du, fordi Han sagde, hvis du ikke gør noget politisk, så er det mellem 40-70 procent, at du smittet. Det siger hans modeller. Ikke? Øh, men grundlæggende så øh, kender vi jo, vi ved nogenlunde overordnet, altså hvor mange der er døde af covid-19. Det kan vi jo lige de registrere. Der kan selvfølgelig være nogen, der er overset. Men i det store hele ved vi antallet af døde. Hvad vi ikke ved, det er, hvor mange der har været smittet. Så vi ved ikke, hvad vi skal dividere antallet af døde med. Og der er grundlæggende to scenarier. Altså enten så har vi at gøre med mm. en virus, der ikke smitter særlig meget, men til gengæld dræber rigtig mange. Eller også har vi at gøre med en virus, der smitter rigtig hurtigt og rigtig mange, men ikke særligt dødelige. Øhm, og vores sundhedsstyrelse regner med det første scenarie. Ikke? De mener jo så, at den ikke er særligt smitsom, men til gengæld meget dødelig. Og meget i brug peger i stigende grad mod, at, 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 at det er forkert at vi har at gøre med en meget smit, smitsom virus, som tilgængelig ikke er helt så dødelig, som man har regnet med.
0: Men hvad, hvad burde den logiske konsekvens i forhold til en, en, justering af, en eventuel justering af Danmarks tilgang så være af, 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 hvad kan man sige, af den hypotese, så frem at den er korrekt?
1: Jamen det skør ved det er, at så selv, selvom at myndighederne så tager helt fejl ikke, og både giver dens smittespredning og dens dødelighed forkert, så kan det faktisk vise sig alligevel at passe på pengene. Ikke? Fordi man jo godt kan tåle, at flere bliver smittet, hvis der så til der er en lavere dødelighed. Ikke? Så det kan så vise sig, at på trods af, at myndighederne har, t- har misforstået virusen fuldstændig, at det alligevel, de alligevel passer på pengene. Ikke? Altså, det er det, mm. der er så heldigt. Fordi tænk nu, hvis den var meget rigtig smittsom men også var meget dødelig, så, så ville vi have et kæmpe problem. Men altså, stadig, der er stadig, vi med stadig meget lidt om det. det er der, jeg, vil jeg vil ikke komme og sige nu og konkludere, at det er det ene eller det andet, fordi så længe vi ikke tester for antistoffer i, i, i befolkningsgrupper og i populationer, så vil vi ikke vide hvor mange, der har haft smitten og ikke har haft nogen symptomer. Altså, så, så, så vi ved stadig meget lidt om mm. den her virus.
0: Altså, der, der er begyndt at køre her i løbet af de sidste, siden torsdag primært, ikke? det skal siges, at vi optager det her lørdag aften. Men, men der har der jo kørt den her debat øh, om, at, 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 at vi simpelthen bør øh, forberede en meget hurtig op, oplukning af Danmark, ikke fordi... Økonomien kan simpelthen ikke bære det her, så, så vi, man, der er en del, der siger, at jamen, man skal være villig til at, at risikere nogle, nogle døde mennesker på den korte bane, men for til gengæld at sikre en mere stabil, stabil økonomi fremadrettet, fordi det er i, i det, meget, det meget store regnskab. Jamen, der vil det faktisk vise sig at, at kunne redde flere liv, fordi der er arbejdsløshed og økonomisk krise koster også koster os Hvad tænker du i ja, til det her, det her Jeg
1: tænker meget at det, det, det er sådan noget bullshit. Det folder der altså, man kan sige det folder op rigtigt at god grund at bekymre omkring økonomien. Men sånne argumenter giver ikke nogen mening, altså fordi hvis nu alle bliver, altså, hvis vi nu åbner op for tidligt, så vil virusen jo sprede sig med en kæmpe hastighed igen. Og så vil vi jo pus- I bare i igen risikere, at vores sundhedssystem bliver overbelastet, og det handler så ikke kun, og det sådan de her folk ikke har forstået, det handler ikke kun om at de her mennesker, som vil få, er i risikokrupper vil dø. Hvis vores sundhedssystem kollapser, så er det også alle sammen, der vi kunne dø. Altså, så vil det kun være pludselig være dig, Mikkel, der har brug for lægehjælp, på grund af at du kører gab på din cykel eller et eller andet, og så kan det være, at du ikke kan få nogen behandling. Så kan det være mig, der pludselig får en blindtarmsbetændelse, og ikke kan få behandling og dør. Så kan det være min søn, der ikke kan altså, Så er det os alle sammen, der pludselig er far for at dø.
0: Ja, altså, jeg, jeg, synes, jeg synes jo, det, altså, det fascinerende er jo, at hvis man Altså man kan sige, øhm, altså, det er en meget simplistisk måde at se, se det på, det her med, at okay, så kan vi godt acceptere selvfølgelig anerkender de her folk det er tragiske. Det er ikke fordi, de synes, der er noget positivt ved det, men de siger, at man kan godt anerkende, at der er nogle ældre mennesker, der dør. Mange af dem de har jo sådan komortalitet. Der er jo andre ting, der gør, at, at de også, for en del vedkommende, vil er døde inden for en kortere periode. Ikke? Men det det, jeg tænker sådan. Selv, altså det er, at det der egentlig er, hvis man tænker det igennem, det man så skal gøre for at undgå, at resten af hospitalsvæsenet bliver overbelastet, det var jo, at de mennesker, som så henvender sig, altså ældre mennesker, der så har meget svære åndedrætsbesvær, det er jo typisk det, de symptomer, som de ender med, at de skulle jo egentlig få at vide ved indgangen til sygehuset, prøv at have en pakke panodil, kan du gå hjem og, og lægge dig, og så heller og lykke med det fremadrettet. Ikke? Fordi ellers vil de jo stadigvæk ligge og optage plads og ressourcer på vores hospitalsvæsen, og så vil det jo netop få de konsekvenser, som du også beskriver. Ikke? Så jeg synes, det er en meget. Altså, det, det er en meget teoretisk øvelse, den her, hvis, jeg sådan, hvis, altså hvis, man, hvis man på nogen måde vil, vil, vil formode, at hospitalsvæsenet, at sundhedsvæsenet skulle kunne komme igennem det her på en måde, der ikke fuldstændig knækkede
1: det. Uh, altså, hvis man åbner samfundet op igen, eller Ja, præcis. Jamen, ja, præcis. Og det, det som de her folk ikke forstår, det er, at det her, det er jo ikke prisen på de her enkelte menneskers liv, vi taler om. Det her, det er prisen for, at vi har et sundhedssystem punktum, altså. Ja, Altså det, og det er jo en forsikring, der er mellem stat og borger, Altså en meget, meget fundamental forsikring. Altså, at vi regner med, at hvis vi bliver syge, så kan vi få hjælp. Og hvis den forsikring pludselig er så er det jo selve velfærdssamfundets altså pille, som bliver, som, bliver altså, som der bliver pillet ved. Ikke? Altså, det er jo et, et fundament i hele vores samfund, der pludselig vil slå revner. Så det er jo... Altså, du kan ikke sætte der... Altså, for at lave sådan nogle regnstykker forstår ikke, grundlæggende ikke politik, det vil jeg mene. Og jeg kan godt forstå, at de er... Ked af, at, at det her det er rigtig hårdt økonomisk, og jeg er da også dybt bekymret, men, men altså, de kan ikke, altså, det der, det, altså, folk, der laver nogle regnstykker, de, altså, de ved ikke, altså, prisen, altså, det er en helt anden pris. Altså, det er en helt anden omkostning. Det er ikke bare de her risikogruppefolk, og jeg i øvrigt synes også er kynisk nok, bare at sige, at nå, no, så må de, altså, det, altså, det er ikke kun det, deres liv, der i så fald vil ryge ud, øh, og alle dem, der også vil kunne blive reddet. I den risikogruppe, fordi der også, altså, så snart du fylder det op, så vil det også være løbet tør for respiratorer så dem, vi jo kunne have reddet, ikke? Mm. Det er også alle vores andre, der liv og sikkerhed, der pludselig er på spil. Og altså, selv den sociale kontrakt i vores samfund, altså, det jo går meget dybere.
0: Ja, altså, der, der er jo så også, man kan sige, at i USA er der jo begyndt at, at komme sådan meget konkrete, reelle beregninger på, hvad der faktisk er billigst, øh, og en af de mest interessante ting, jeg har læst, det er en, der hedder Cass Sunstein, han er mange i professor i økonomi ved Chicago School of Economics, og så er han tidligere leder af det der Office of Information and Regulatory Affairs under præsident Obama, og så har han skrevet en bog, der hedder The Cost Benefit Revolution, så det er sådan rimelig, Pain Credentials, i den hense. Han har skrevet en bog, der hedder, eller en artikel, der hedder This Time the Numbers Show, We Can't Be Too Careful, hvor han faktisk går ind og kigger på, at man har prissat i USA, hvilket man også har i Danmark. Der har du simpelthen lavet en statistisk prissætning af et menneskeliv. Jeg kan ikke huske, hvor mange millioner det er, men vi har det samme princip i Danmark. Øh, altså, det er så ikke konkrete menneskeliv, man, man sætter, men det er, hvis du skal lave for eksempel vejværende eller nogle andre ting i den her scene. Og der er man simpelthen nu ind og beregner på ud fra de data, som vi har, har til rådighed, øh, og peger i øvrigt også på forskellige andre, som, som har gjort det samme, og siger, jamen selv hvis vi går ind i den her approach, så er det stadig billigere at indføre social distancering og delvis ledelukning af samfundet, og, ø- og er accepteret det her tab det her tab af af arbejdsår eller menneskeår, selvom de mennesker, det går ud over, for en stort dels vedkommende er ganske gamle. Det, jeg er ikke, det er jeg ikke økonom eller ekspert, men altså, jeg vil da råde folk til at gå ind og, til gå ind og kigge på den her artikel. Fordi så der...
1: han er simpelthen frem til, at, at selv hvis du går det op økonomisk, så kan det heller ikke betale sig, at du at samfundet op for tidligt?
0: Nej, overhovedet ikke. Nej, tværtimod. Altså, Nej. Han kan simpelthen laver en, 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 en statistisk økonomisk ja. analyse af det her. Det, det, det er relativt... Altså, jeg er ikke, jeg er ikke økonom, øh, så, så det er ikke noget, jeg er kompetent til. <laughs> jeg er jo hvad i baggrunden. No, men, ja. <laughs> men, hvad så, øhm, altså, så han går simpelthen ind og siger, at jamen, der, der er heller ikke økonomisk uh, rationale i det. det. synes jeg er ret interessant, for det er jo præcis den, den beregning, som folk bliver ved med at sige, er så helt ufattelig tabubelagt, hvilket jeg dog heller ikke synes. For nu må jeg sige, at jeg synes, der har været ganske mange, der har, der har åbnet for det emne her. De <laughs> jamen, altså, jeg, jeg, jeg
1: er jo heller ikke økonom, Mikkel, men jeg synes også helt intuitivt, så synes jeg, det, at, at de folk, der siger det, det lyder som at det rene bullshit i mine ører. Jeg tænker, at det, de har slet ikke gjort prisen ordentligt op. De, de forstår stadig ikke, hvad, altså, hvor hvor meget, der egentlig er på spil. Altså, altså, når det, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke bare, okay, så ligger vi lige i de her gamle, der alligevel vil dø senere i år over Altså Det er jo et helt sundhedssystem, der står til at kunne kollapse. Altså ja. Med alt, hvad det indebærer. Altså...
0: Altså, jeg vil også sige, at det er ikke mit indtryk, men det, det, det skal siges. Så, så intens følger det ikke, men, men det virker ikke som om, der er sådan de store udråb fra de italienske og spanske befolkninger lige for indeværende om at få deres samfund åbnet op. Så det, det, er ikke, det er åbenbart ikke den mest presserende agenda, når man står med de sådan meget brutale konsekvenser af, af, af sygdommen på den her måde. Men hvis, hvis vi nu kigger lidt på, øh, på hvad det hedder Danmarks strategi, øh, så har der været den her konflikt med WHO her de sidste par dage, altså, øh, hvor man kan sige, at øh, Møllbak fra Statens Serum Institut var ude i et stort interview med politikken, hvor han sagde, at på sigt er det uundgåeligt, at vi får flokimmunitet, og vi kan ikke lave den her smittesporing. Øh, kan, kan du få i øh, baggrunden lidt ned, Søren? Fordi jeg kan simpelthen, uh... ja.
1: ja, er det bedre nu.
0: Ja, det er lidt bedre. Men altså hvor han går ud og siger, ja altså vi kan ikke lave smittesporing. Altså vi kan ikke gå ud og lave den her målrettede opsøgning af smitte som man har gjort i i, i eksempelvis Sydkorea, og selvfølgelig også i Kina. Det lader sig slet ikke gøre i Danmark og på sigt jamen, der må, må det, det vi kalder flokimmunitet være, være målet, og der har vi så set fra WHO side, der har forskellige repræsentanter været ude med blandt andet deres general deres assisterende generalsekretær tror jeg, han er, det kan jeg ikke huske præcis. Øh, været ude og sige at det virker fuldstændig vanvittigt også i det interview med politikken. Hvad tænker du i forhold til det her opgør?
1: Jamen jeg tænker, jeg er er glad for, at Mølbakk endelig anerkender, at det er flokimmunitet, vi streber imod. Det skrev jeg også i weekendavisen for en uge siden. Øh, og der var ikke rigtig nogen, der talte om det der. Øh, og, og det, men det var jo der, hele vores strategi har peget hen imod. Og da vi droppede inddæmningsstrategien og gik over til en afbødningsstrategi, så droppede vi jo at inddæmme det, øh, virussen, og gik over til bare at afbøde, indtil vi når flokimmunitet eller en vaccine. Og jeg har det sådan et... Øh, det, igen, det kommer an på, hvad det er for en virus, vi har med at gøre. Hvis det er en ekstrem smitsom virus, som ikke er særlig dødelig, så, så har øh, K. Mølbak jo ret. Så giver det jo ikke nogen mening at, at lave smittesporing. Det, der er så underligt, der er, at hans eget serum-institut jo siger, at vi har at gøre med en ikke særlig smitsom sygdom, som dræber mange. Og i så tilfælde, så burde den da i den grad give mening, at inddæmme den og, og smide den ud. Men, øh, men altså, på trods af, jeg mener, at, at, at eller, jeg tror, at, at vores prognoser har misforstået virusen, så tror jeg sådan set, at Kåre Møllebak har ret. Jeg kan simpelthen ikke se for mig, hvordan i er verden. Altså, altså hvis nu op, op mod en halv til en hel million danskere er smittet af, af corona, skulle vi så isolere dem? Skulle vi så lave kontaktoffølgning på alle, de har været i kontakt med de sidste to uger? Konrad, vil du ikke have tistet det? Det kan vi jo ikke. Det, altså, det, det, kan, det kan jo ikke lade sig gøre, at det kunne lade sig gøre i Kina i en enkel provins, var jo fordi, at du havde den hele den gigantiske kinesiske statsapparat, der kunne mobilisere alle sine ressourcer til det ene område. Jeg kan, simpelthen, jeg kan, ikke, jeg, jeg kan ikke se det for mig i en dansk kontekst. Jeg tror, at det også det. Vi er jo i øvrigt, hvad skal vi så gøre, hvad, hvis Tyskland ikke gør det samme, og Sverige ikke gør det samme, hvilket det jo tydeligvis ikke gør, øhm, mens vi jo altså, bare stræber stræbe mod flokimmunitet. Og vi har en modsat strategi, hvor vi inddæmmerne er smidt ud af landet, Jamen, så vil vi jo ikke kunne åbne vores grænser til nogen anden lande. Altså, fordi vores egen eget befolkning vil jo hele tiden så være sårbare for nye epidemier. Altså, jeg kan igen, jeg kan godt være, at WHO siger, at vi skulle gøre det, som de gjorde i Sydkorea, men det, det skib er jo sejlet for flere uger siden. Altså, så skulle det være gjort i februar måned. Altså, og det gjorde vi jo ikke i februar måned. Altså, jeg kan ikke se, hvordan vi kan spore tiden tilbage. Øh, og man, man, man forsøgte
0: ja. forsøg vel regne med det, øh, altså, men, men nej, altså, den nej, til det, til det, men det var der,
1: vi havde chancen. Altså, det var der, vi skulle have gjort det. Ikke?
0: Men, men, men jeg tænker på som afbydningsstrategi, altså, fordi så må man jo sige, i så fald, hvis det så viser sig, at Sundhedsstyrelsens prognoser øh, tager fejl, og vi kommer ind på en markant stejlerkurve på et eller andet tidspunkt... Jamen, altså, altså, men det jeg mener, det er, hvis, hvis vi siger, at vi fuldstændig opgiver smittesporing, også som, som en dæmpende funktion, altså i det hele taget have den her idé om, at du har et beredskab, der gør, at vi er i stand til at identificere og optræve smittekæder, så, mener jeg, så, så står vi jo i den situation, at hvis det viser sig, at hvis der er nogle af de her mange ubekendte, vi taler om, der gør, at vi kommer ind på en stejlere kurve på et eller andet det, det er, det er. tidspunkt, så står vi jo med det problem, at der faktisk ikke er andet at gøre, end at gøre som Italien eller øh, Spanien og sørge for, og, og hvad kan man sige, at foretage en meget hård nedlukning.
1: Det er rigtigt. Altså, jeg, jeg, jeg synes også, det ville være godt, hvis vi havde, altså hvis vi, hvis vi hurtigt kunne sætte sådan noget folk, folk, altså hen over mobiltelefoner og sige, okay hvis du er smittet, så holder øje med, hvor du er i landet, og hvis du træder ud for din bolig, så får du en eller anden alarm, eller, eller, eller alle, du kan, hvem har du været i kontakt med, og så vil man sende så til dem. Altid vil jo være super smart men det vil, jo ikke, det vil jo kun fungere som, hvad kan man sige, igen for at afbøde virusens spredning, ikke? ikke for at... En, en, altså, en inddæmningsstrategi handler om, at du, altså, du inddæmmer en virus, mm. og så smider den ud, ikke? Altså, og, og det kan jeg bare ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, på nuværende tidspunkt, den er jo, den er jo spred, øh, smittet og spredt så vidt og bredt i det danske samfund. 400.000 kan potentielt lige nu være smittet. Mm. Øh, en sådan virus kan du ikke omringe og, og, og smide ud, øh. Du, det, det, så, så, så alt det, du taler om, skal jo så være en del af en strategi. Ja,
0: det vil det, det, vi det jo selvfølgelig se. være. Altså, man, man kan jo så også sige, at der er jo forskellige øh, altså, forskere, som er ude og sige, jamen, prøv at høre, du har gjort det her i landet med dårligere sygehusvæsen og færre ressourcer generelt til rådighed, end, øh, end, end tilfælde, ja, der har været i Danmark. Men de,
1: men, de, men de havde den vigtigste ressource til rådighed, og det var tid. Altså, de gjorde det tidligt. Og øh, den har vi jo ikke mere. Altså.
0: Men det gjorde kineserne vel ikke? Altså, de var vel et godt stykke ind i deres, deres epidemi, før det det, at de, de begynder at lave smittesporing. Altså, men der, jo, men der inden...
1: havde de så uh, ressourcen, der hed en stat, skabt til 1 milliard, over 1,2 milliarder mennesker, der bliver fokuseret på en provins på 50 millioner. Det, det har vi jo ikke.
0: Nej, 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 nej det, det er klart. Men altså, så må man jo bare sige, så, så vil konsekvensen jo så være, at vi ikke har, vi ikke har nogen mulighed for og man kan sige, at, at have noget reelt særligt stort overblik over, hvordan virusen spreder sig i befolkningen, eller at kunne optræve smittekæder på noget tidspunkt, heller ikke ved, jo, vi, 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 til kan lave,
1: vi kan jo lave stikprøver, ikke? og hvis vi laver stikprøver, øh, altså selvfølgelig synes jeg, at det der med, at vi bør teste meget mere, det, selvfølgelig gør vi det, der er intet dumt i at teste meget, altså det, det betyder bare, at ens vidensniveau stiger, og det, altså det er jo en god ting, øh, så ja, det er jo rigtig godt, at vi begynder at teste mere, men noget af det vigtigste, vi gør, det er at begynde at lave stikprøvetest ikke, rundt omkring i landet. Så kan vi jo se øh, altså, rundt omkring i landet, hvor mange her er smittet, hvor mange er, øh, har, har, har fået antistoffer, hvor mange har været smittet, hvor, hvor hurtigt smitter den her øh, smitter sig i Danmark. Altså, vi vil kunne lave alle mulige data øh, øh, ret hurtigt, og det betyder, at vi vil bedre kunne forstå, hvilken situation vi er i. Ikke? Uden nødvendigvis, at, at øh, alle mennesker, der bliver, som bliver testet positivt, skal sendes ind i en anden badmintonhal eller andet sted. Du skal jo huske mange af de her måder med at isolere folk på forskellige barakker og forskellige steder. Det her er så altså også selv smittet, altså Det kan nogle gange gøre det endnu værre. Det er ikke nødvendigvis, det gør det bedre. Um,
0: men det er det vel gjort i, i de konkrete steder, hvor det er lykkedes at implementere den her strategi? Altså hvis man måler på smittet, altså smittetal? Måske,
1: måske ved, men igen, vi ved jo ikke så meget, ved vi jo heller ikke om præcis, hvad der er foregået i Kina, altså, og hvad der egentlig har hjulpet. Altså...
0: Nej, det er rigtigt, men vi ved det vel i Sydkorea, og Taiwan, og Singapore. Men, og så, men
1: vi skal ikke sammenligne os med de lande. Det, det, jeg forstår ikke, hvorfor vi bliver ved med at Vi kan ikke sammenligne os med de lande. De lande, de greb ind super tidligt, og så inddæmmede det. Og den chance, øh, altså, det er Danmark i januar, vi taler om, Der er, altså, eller i februar. Vi er ikke i den situation. Vi kan ikke sammenligne os med de lande mere. De, øh, smitten nåede aldrig at sprede sig epidemisk i de her lande. Altså, de, de nåede aldrig at være i en epidemi, jo. De, de nåede at have nogle få folk er noget grund til at sprede nogle få tusind, som vi nåede lidt hurtigt at isolere,
0: mm.
1: og det er bare ikke den situation vi er i. Altså. Men,
0: men altså hvis man, hvis man så skal sige, fordi altså, det, det ser jo helt sikkert ud som, altså de prognoser vi har, som, som du også selv nævner, at fra fra, staten, eller fra sundhedsstyrelsen ser jo ud som om, at, at man vil kunne klare belastningen, sådan lige med med, med, med skinnet på næsen, ikke? Hvis, hvis de viser sig at holde, ikke? Men hvis vi så kommer ud i et scenarie, der er der viser sig på grund af nogle af de her ubekendte, vi snakker om at være værre, hvad, hvad tænker du så? Altså, så det, det vil så sige, at det er så der, vi skal ud i, uh, i total isolation, eller, ikke, eller udgangsforbud, vil det jo så være, ikke?
1: Jo, altså, når, altså vi har jo ikke rigtig så mange uh, andre redskaber, vel? Uh, når en spidt er så udbredt, altså, så, så er der kun én skrue, som så, så kan strammes. Det, det, og der, altså, det er sådan set det. Så ja, altså, du kan også se, at uh, hverken Italien eller Spanien har jo opfundet det er nogle andre, noget andet end det. Altså, der er en skrue, og så kan du stramme den og det er det. Jeg kan ikke rigtig se, at vi skulle have så mange andre muligheder. Jo, så kunne vi jo lave sådan nogle ting, som de også har i Israel. Og jeg mener også, at de har det i Norge. Altså, begynder at bruge vores data meget bedre, ikke Altså, vi har jo virkelig meget data på borgerne i Danmark. Altså, med, hvordan vi bevæger os, mobildata og sådan noget. Det kan man måske begynde at bruge. Altså, sådan noget virkelig systematisk masseovervågning. Øh, så så altså hjemmekantseende, mm. plus det bliver meget mere systematisk, ikke? Altså, øhm,
0: ja. Men men hjemmekarantæne, hvis det skal give mening, det vil vel også, altså det vil også kræve et eller andet, et eller andet niveau af smittesporing af ja, de tætte kontakter, som smitter. Ja, de det, vil det har, også altså, Det er også, så, de har i Israel det er jo...
1: der har de sådan. Noget, I stralet ja. har de sådan, noget, øh, hvis du går forbi, altså en på gaden, som er blevet testet positiv, altså så vil din mobiltelefon advare dig om det, ikke? Mm. For eksempel. Ja. Altså sådan noget der kunne man jo også begynde at bruge, ikke? Altså sådan noget med men samtidig er også alle dem, der så har antistoffer. Ikke? Øh, det giver jo ikke mening, at de bliver holdt hjemme. Altså, hvis du be- besæstet, altså, du har haft, og du er blevet immun, jamen, så giver det jo bedre mening, hvis du begynder at rende ud på gaden, og, altså, og begynder at tage, lave mulige funktioner i samfundet, som ellers står, står stille. Ikke? Altså, øh, så der er jo... Jeg tænker, at... Der er to metoder tilbage, en, en er at sk- stramme endnu mere, og, så, og den anden den er så at bruge data og endnu bedre, og så ved at kunne teste, så kunne vi bare få meget mere information og viden, som vi så kan begynde at kombinere de her ting. Men jeg kan ikke tro, altså igen, jeg tror, at K. Mølbakke har ret, altså jeg ved godt, at WHO siger noget andet, øh, men jeg kan bare ikke se, at det, at det WHO siger, giver nogen mening, altså det, jeg, det er for mig helt meningsløst. Danmark er ikke Sydkorea mere, altså vi kan ikke.
0: Næ, men, men, men altså for, for mig at se er logikken i det bare, at man kan sige, at, at uanset hvad, er det ikke en strategi, der vil være, mm. altså den, den, man kan sige, hvis du, hvis du, hvis du vil kan man sige, udgrænne sig smitten og fuldstændig eliminere den, så, så vil det teoretisk kunne virke, det anerkender jeg, vil sandsynligvis være noget nær umuligt, men det vil stadigvæk have en markant afbødende effekt, plus du vil opbygge et beredskab, som hvis der kommer en anden bølge, vil, være kulang, altså vil, vil have potentiale for at kunne virke inddæmmende på en helt anden måde. Altså for indeværende, så har vi bare ikke den kapacitet, og den har du ikke engang jo, til, jo, tilstræbt så, at lave.
1: Jo, men så tænker du... men jo, jo, men... Ja, igen, så er det jo... Altså... altså, Men det som Kåre Møhlbark siger, det har han jo ret i, det er... Altså, Selv sådan et land som Sydkorea, når de så smidt øh, de epidemien ud, jamen kan kan jo, jo ud så for en trussel daglig, den kan jo komme ind i landet nord, hvilket som helst sekund fra nu af, og så skal de gøre det der igen. Øh, og, og, og det kan også godt være, at de kan opretholde det i, i nogle år. Men før eller siden, altså som man siger, før eller siden så enten er der en vaccine, eller så er der flokimmunitet. Altså, vi kan jo ikke alle sammen... Altså, kø, øh, altså kan vi stoppe alt trafik mellem lande, for eksempel? Ikke?
0: Jo, jo, men... Og
1: vi taler ikke bare om, at vi skal, det skal vi gøre fra nu af så næste halvandet år, eller mere, flere år. Øh, jeg kan ikke se det for mig. Jeg øh, det kan ikke se det for mig. Men det, det du siger, det, det er sådan en inddæmmingsstrategi, som i virkeligheden bare et led i en afbødningsstrategi. Det kan, kan måske godt give lidt mening.
0: Ja, altså, fordi du vil, du vil, du vil, altså, det vil jo virke, virke smittehæmmende, uanset hvordan du vender og det. Det vil det jo selvfølgelig gøre, ikke? Altså, hvis du optrævler smittekæder og sørger for at sætte dem, der har været i tæt kontakt med smittet inden for de der 12-48 timer, eller hvor meget det nu er, hvis du sætter dem i karantæne, så, så kan du jo sådan sige, at så er chancen for, at de smitter nogen, eller risikoen for, at de smitter nogen, dem vil jo alt andet lige være markant værre end tilfældet er, hvis du ikke gør noget. Altså, det, det virker jo relativt intuitivt, ikke?
1: Yes. Men, øh, men altså... Men det er at se... Jeg... Jeg har det sådan lidt, at jeg kan ikke rigtig se, hvordan det skulle foregå praktisk i Danmark. Det kan jeg sgu ikke. Du alle mulige tusinder teststationer over det hele, og folk, der sendes ind i håndboldhaller, og at du tager familier og skiller dem fra hinanden. Der er sådan også en grund til, at vi ikke har ført den her politik i... Altså, de, de her, stykker, altså den, den her måde at føre politik på primært har været i mere autoritære samfund. Ikke at jeg siger, at Sydkorea er diktatur eller noget, men smidte den jo helt artigt på det niveau, som vi har i Danmark. Så det var også lettere for dem at acceptere de midler, der blev brugt. Men hvis du ser på, hvad, hvad, hvad metoder de havde brugt, brugt i Hubei-provincen i Kina... Altså, det er ret brutale metoder, som jeg ikke tror, der vil være folkelig opbakning til et land som Danmark.
0: Nej, men der kunne man jo så godt sige, at øhm, hvis det endelig og var... At igen, du... ja, hvis... Og
1: igen, Mikkel, det, det giver bedre mening at sammenligne den situation, vi er i med Wuhan, end med Sydkorea. Mm, så så okay, hvis vi skal... Fordi, ja, fordi de havde en epidemi, og det havde de andre ikke. Og vi har en epidemi. Ja, det, det er det er Så vi at gribe op for
0: Absolut, men altså, der tror jeg, der, der, jeg tror da er klart, at heller ikke, at de her metoder, som man man til i Wuhan-provincen, hvor man svejset folk større til og så videre, er noget, som der på nogen måde vil kunne emuleres, eller burde emuleres i Danmark selvfølgelig. Men, men jeg tænker, vi har, I don't know, det er bare en strø tanke nu, når vi sidder og snakker. Ikke? Vi har, jeg ved ikke, hvor mange tomme hoteller stående rundt, der kunne man da så godt sige, når nu øh, staten har den store kont- øh, altså, pengefontæne til at sprede ud, så kunne man jo godt sige, når, så kan folk blive indkvarteret et, 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 en, en uge der, og så kan de blive testet. Og hvis de så ikke udvider, altså, tester positivt, så kan de så komme tilbage igen, eller noget men, andet, ikke eller gøre det frivilligt. Men,
1: men vi er enige om, at vi taler om flere hundrede tusind danskere allerede på det ved, tidspunkt, det, 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 det 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 og om, vi. En, om en uge, så kan det måske være endnu flere hundrede tusind danskere, vi taler om. Altså, jeg, jeg tror ikke,
0: jeg tror jo, lige så lidt, lige så lidt som, som da vi talte sammen om det sidst, øh, hvor estimatet så var mellem 99.000, ikke? Altså, så har vi noget reelt overblik over, hvad det er. Altså, du, du plejer jo at sige, at øh, hvis smittetallet ligger på omkring, er det ikke en faktor 10, du skal gange det med? Og det ved vi jo så ikke i lys af, at der kan være mange asymptomatiske, som du selv nævner. Men altså, da, hvis vi så ganger det nuværende smittetal, så snakker vi i 20.000, ikke? Hvis vi ganger med en på Nej, nej, det er det, rigtigt. Jeg igen, tror også det er højere. Jeg tror det er markant højere. Det. Det, det, det er det, det er slet ikke det, men, men det er bare for at give en slags. Og det, det er da klar over, at vi vil være en. Altså, jeg, jeg tror heller ikke. Jeg er heller ikke sikker på, at du vil kunne, øh, man kan sige, at du vil kunne inddæmme smitten på den måde. Men det vil være et markant element i en, i en permanent, øh, hvad kan man sige, afbødningsstrategi, Hvis det skulle vise sig og blive nødvendigt, det kunne jo vi godt vise. Så det mm. bliver nødvendigt, hvis, hvis det viser sig, at epidemien kører hen over sommeren. Ikke?
1: Ja, men igen, jeg, jeg tror jeg måske mere på sådan noget med, at, øh, at vi har altså har et relativt højt teknologisk niveau og masser af data på vores borgere. Jeg tror mere, det vil være den retning, at vi vil altså, kunne have nogle ressourcer, andre lande ikke har måske. Altså, hvor Kina har hele deres enormt statsapparat og alt muligt. Altså, men til gengæld måske en lavuddannet befolkning og, øh, og ikke lige så godt et syge
0: så, så det, du ser, er din det er den offentlige uh, evne til at bruge uh, avancerede IT-systemer?
1: Ja, nej, det kan jo Nej, vi kan jo købe noget fra Israelerne eller eller noget. altså... Det er sandt, det er sandt, det er sandt. Uh, Connor, vil du nok være jeg, jeg er lige ved at indspille en podcast, Connor.
0: <laughs> jeg er ked af det, sådan, det kommer sgu med. Men, uh, <laughs> sådan er det. Men uh, ja, jeg ved ikke, hvad jeg sad, har jeg lidt med... Um, Ja, jeg tænker, hvad, hvad sidder du egentlig og følger nu? Jeg går ud fra, at du skriver noget til næste udgave af weekendavisen. Hvad som, som jeg formoder nok heller ikke kommer til at være noget med identitetspolitik, men kommer til at handle om corona i en eller anden udstrækning? Hvad bliver det?
1: Jamen, jeg sidder jo lidt og kigger på øhm, det, som jeg tror rigtig mange også kigger på i de her dage. Altså, hvad er, og det er dårlige ord, med, hvad er exit-strategien? Ikke? Altså, hvad er den langsigtede, den langsigtede perspektiv af det her? Altså, hvordan, hvordan kunne vi på en eller anden måde en dag have besejret den her virus? Og hvad er det realistiske? Øhm, ja, hvad, det er du, det, jeg kigger på. Ja,
0: hvad, hvad, hvad tror du selv? Altså nu, kan vi sige, nu, nu er Mette Frederiksen jo være ude på en, med en Facebook-opdatering her i dag, hvor hun siger, ja, men hun tror, ikke det kommer til at være så forfærdeligt mange måneder, øhm, før man kommer til at se lempelser. Hvad, hvad, hvad hvis du skulle give et, 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 et sådan skud fra hoften på, hvordan vi kommer til at se en tilnærmelse til nogle lempelser på den anden side af den her peak, vi jo alle sammen forventer at komme om et par uger?
1: Jamen igen, som jeg også sagde før, at vi ved så lidt om den her virus. Og, og som det er lige nu, så er der to scenarier, som begge to er mulige. Enten har vi at gøre med en ekstremt smitsom virus, som ikke er særlig dødelig. Eller også har vi at gøre med en ikke helt så smitsom virus, som til gengæld er ret dødelig. Hvis, vi har at gøre med, hvis det første scenarie viser sig at være rigtigt, så kan det godt være, at vi faktisk kan vende tilbage til normal allerede til sommer. Men hvis det sidste viser sig at være rigtigt, så kan det her være noget, vi kommer til at skulle tage stilling til meget lang tid fremover, altså så kan det i princippet være altså i teorien, og det tror jeg ikke, det kan i praksis, men i teorien være året ud, at det her skal fortsætte, ikke? Øhm, Så øh, jeg sætter, eller, og jeg håber, og jeg smider mine chatonger hen på første scenarie, selvom, jeg ikke er, selvom det spørgsmål sidder åbent.
0: Jamen, jeg tænker, vi, øh, vi kan jo følge op på det om, øh, om en uges tid eller to. Det er jo næsten ved at være en vane efterhånden. Og så kan vi jo se på, hvordan, øh, hvordan det hele står der. Jeg antager, at øh, vi kommer sikkert begge to til at sidde i vores respektive henholdsvis kælder på Amager og lejlighed på Nørrebro til, til den tid også at være ramt af lockdown og øh, har ikke bedre ting at lave, end at lave øh, podcast over en, øh, en job i, øh, i øh, forbindelse. Ah, det passer jo ikke. Du, du skriver jo faktisk, øh, du skriver jo faktisk øh, artikler for Weekendavisen. Så. Men i hvert fald, Søren, tusind tak, fordi du var med i dag.
1: Yes Michael, selvfølgelig. Cool. Vi ses.